0: 시각장애인들이 온라인 쇼핑을 할때 불편을 해소해달라며 소송을 냈는데 해당 업체들이 항소하면서 7년째 법정 다툼이 이어지고 있습니다. KBS 이호준 기자가 취재했습니다.
1: 시각장애인 김은 씨는 온라인으로 건강기능식품을 살 때마다 벽에 부딪힙니다.
0: 그래픽, 그래픽.
1: 상품명과 가격 정도만 들을 수 있고 정작 궁금한 성분과 유통기한은 알수 없습니다. 김훈 시각장애인 성분이라던가 이런 정보를 전혀 제가 접근할 수가 없거든요. 주요 성분이 표시된 사진을 글자로 바꿔주는 것도 있지만 생필품 하나도 선택하기 어려운 건 마찬가지입니다.
0: 홍사준 시각장애인 정보를 확인할 수가 없습니다. 이렇게 상품 상세 참조라고만 나오고
1: 외국 사이트와 비교해봤습니다. 제품 상세 정보가 글자로 표시돼 음성 정보로 제공됩니다. 온라인 쇼핑몰들의 거듭 요청해도 개선되지 않자 시각장애인들은 2017년 롯데와 신세계, 지마켓 등 국내 유통업체 세곳을 상대로 소송을 냈습니다. 그리고 5년 만에 나온 1심 판결. 시각장애인에게 문자 음성 정보를 제공하지 않는 건 장애인 차별 행위니까 6개월 안에 개선하고 원고 960여 명에게 10만원씩 지급하라는 것이었습니다. 하지만 해당 업체들은 서비스 개선과 약 1억 원의 위자료 지급 대신 항소를 택했습니다.
0: 김은 시각 장애인.
1: 지금도 홈페이지 들어가 보면 전혀 상품에 대한 정보를 이미지밖에 제공하고 있지 않아서 좀 답답하고 화가 나, 화도 납니다. 해당 업체들은 시각 장애인용 서비스 개선 노력을 묻는 KBS 질의에 현재 기술 수준으로 최대한 노력 중이라고
0: 밝혔습니다. 박종훈 변호사. 전장애인 차별금지법 제정추진연대법재정위원장
1: 시각장애인 차별 없이 이용할 수 있도록 설계단계부터 고민을 해야 되는데, 어, 우리는 아직 어, 인식의 전환이 좀덜된것 같습니다. 2021년부터 약 2년간 이어진 항소심은 이달 25일 선고될 예정입니다. KBS 뉴스 이호준입니다.
0: 강원도가 발달 장애인에게 24시간 돌봄 서비스를 제공하는 긴급 돌봄센터를 개소합니다. 춘천시 동면에 위치한 강원도 발달장애인 긴급돌봄센터는 발달장애인 보호자의 입원, 경조사등 돌봄 공백이 우려되는 상황에서 발달장애인을 대상으로 주간활동 프로그램과 야간 돌봄 등 다양한 돌봄 서비스를 제공합니다. 발달장애인 가정의 긴급 상황에 따라 연간 30일까지 식사, 일상생활, 사회참여 및 돌봄 서비스를 24시간 지원할 방침입니다. 긴급 돌봄 이용 7일 전까지 강원도 발달장애인 지원센터에 신청하면 이용할 수 있으며 사망이나 재난 등 긴급한 경우에는 당일 신청도 가능합니다. 도는 오늘 오후 2시 개소식을 열고 장애인단체와 장애인 부모 모임, 시민사회단체, 담당 공무원 등을 초청해 센터 출범을 기념했습니다. 이경희 강원도 복지국장은 긴급 돌봄센터 개소를 통해 발달장애인 부모의 돌봄 부담 경감에 이바지하고 지역 특성을 고려한 돌봄체계 구축에 힘쓰겠다고 말했습니다. KT와 사단법인 경기도장애인재활협회가 제23회 경기도장애인 IT페스티벌을 지난 3일 개최했습니다. 경기도장애인 IT페스티벌은 장애인의 정보화 능력을 향상하고 IT분야 우수 인재를 발굴하기 위해 경기도 장애인재활협회가 매년 주최하는 도내 장애인 경진대회로 KT 강남 서부광역본부는 이 대회를 23년간 지속 후원해 오고 있습니다. 경기 창조경제혁신센터 국제회의장에서 열린 올해 대회에는 경기도 내만 7세 이상 등록장애인 300여 명이 IT기기 활용, e스포츠, KT AI 코디니 등 종목에 참여했으며 참가자 중 49명은 수상의 영예를 안았습니다. AI 코디니 종목은 이 교육을 수강한 장애 학생이 특수교사와 한조를 이뤄 코딩 작품을 만드는 방식으로 진행됐으며 LED 주사위 게임을 만든 운중고등학교 1학년 하지호 학생이 최우수상을 수상했습니다. 정정수 KT 강남서부광역본부 전문은 이번 대회를 통해 참가자들이 디지털 사회에 필요한 능력을 향상하는 계기가 되길 바란다며 KT 강남서부광역본부는 앞으로도 더 많은 참여자들이 관심을 가지고 도전할 수 있는 기회를 제공하겠다고 말했습니다. 전라남도가 으뜸 전남 자원봉사 함께 날자 감동체전이라는 주제로 104회 전국체전과 제43회 전국장애인체전 성공개최를 뒷받침할 자원봉사자를 모집합니다. 도에 따르면 모집인원은 전국체전 2천 명, 장애인체전 1천 명등총 3천 명으로 오늘부터 다음 달 23일까지 47일간 시군 자원봉사센터에 방문하거나 온라인 JN1365로 신청하면 됩니다. 대상은 만 18세 이상 광주 전남 지역 거주자로 개인 또는 5인 이상 단체로 지원할 수 있습니다. 자원봉사에 참여 가능한 기간이 많은 사람을 우선 선발하며 선발된 자원봉사자는 자원봉사의 역할과 자세 등 기본 소양교육과 직무교육후 현장에 배치됩니다. 현장 배치 자원봉사자는 종합상황실 지원, 경기운영 지원, 경기장 안내, 홍보 지원, 개폐회식 지원, 의료 지원, 장애보조, 도핑 지원 등 다양한 분야에서 활동하게 됩니다. 참가자에겐 자원봉사 시간 인정, 단체복, 기념품, 1일 17,000원의 활동실비, 우수 자원봉사자 포상 등 다양한 혜택이 제공됩니다. 한편 제104회 전국체육대회는 오는 10월 13일부터 19일까지 제43회 전국장애인체육대회는 오는 11월 3일부터 8일까지 주 개최지인 목포시와 전남 22개 시군에서 분산 개최될 예정입니다. 광주시청 장애인사격팀 박승우가 항저우 아시안게임 대한민국 국가대표에 선발돼 생애 첫 아시안게임에서 메달 사냥에 나섭니다. 광주시 장애인체육회는 광주시청 장애인사격팀 박승우가 최근 청주종합사격장에서 열린 제5회 직집의 전국 장애인사격대회 겸 장애인사격 국가대표 선발전에서 금메달 4개, 은메달 2개 등총 6개 메달을 획득했다고 밝혔습니다. 박승우는 이번 대회에서 개인전 혼성 공기총 복사 금메달, 단체전 3관왕, 개인전 혼성 공기총 입사 및 혼성 화약총 복사에서 각각 은메달을 목에 걸었습니다. 또 지난 3월 열린 2023 회장기 전국 사격대회에서 단체전 3관왕, 제16회 대통령 경호처장기 전국 사격대회에서 개인전 2관왕, 단체전 금메달 등을 획득했습니다. 이로써 박승우는 오는 10월 22일부터 28일까지 중국 항저우에서 열리는 제4회 항저우 장애인 아시안게임에 대한민국 장애인 사격 국가대표로 출전하게 됐습니다. 박승우는 2020년에 생애 첫 국가대표에 발탁된 이후 아시안게임은 처음 참가하는 만큼 잘하고 싶은 의욕이 넘친다며 9월에 열리는 페루 리마 세계장애인 사격선수권대회에서 좋은 성적을 거두고 10월에 열리는 아시안게임에서도 금빛 총성이 대한민국에 울릴 수 있도록 훈련에 매진하겠다고 각오를 다졌습니다. 김근수 광주시청 장애인사격팀 감독은 태극마크를 위해 쉼없이 달려온 열정에 고마운 마음을 전한다며 광주시와 대한민국의 선수로서 항저와 장애인 아시안게임에서 멋진 활약을 선보일 수 있도록 컨디션 조절과 체계적인 맞춤형 집중 지도를 통해 최고의 결과를 보여주겠다고 강조했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일도 전국의 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 아침에는 선선하지만 한낮에는 자외선이 강하겠으니 주의해 주시기 바랍니다. 내일은 맑은 가운데 아침 최저기온 서울이 11도, 대전과 전주가 9도, 광주와 대구가 10도로 출발하겠는데요. 낮 최고기온은 서울 23도, 청주와 대전 25도, 부산 22도, 대구와 강릉은 27도까지 올라 오늘과 비슷하거나 3에서 5도가량 높겠습니다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도에서 20도 내외로 크게 나타나겠으니 옷차림에 참고해 주시기 바랍니다. 기온이 올라가면서 한낮에는 자외선 지수 높음에서 매우 높은 높음 수준을 보이겠는데요. 자외선 차단에도 신경 쓰셔야겠습니다. 낮과 밤의 기온 차가 커서 감기 걸리기 쉬운데요. 얇은 옷을 여러 벌 겹쳐 입으면서 체온 조절 잘 해주시길 바랍니다. 이상으로 5월 8일 월요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 최정인이었습니다 고맙습니다. KBIC